0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. Paul, Tim, we nemen weer op. Ja, um, ja. In isolatietapes kad... gaan we het maar van ja. noemen of zo. Hè? In het kader van de corona ja. dachten wij hoe leuk zou het nou zijn... als Paul en ik allebei onze favoriete historische figuren... een beetje toelichting geven en ja. een, beetje, een
1: beetje context. We gaan name droppen. Name droppen. Ja.
0: Um, om te beginnen...
1: Ja, zal ik beginnen? Laten we eerst even, uh, want dit is onze eerste keer dat we dit zo doen. Uh, ja. Misschien even uitleggen wat onze insteek hierbij is. En ik weet niet, want ik bedenk dit nu en ik weet niet of jij het er helemaal mee eens bent. Maar wij gaan alle twee één historische figuur noemen. Um, ik denk ook, ik ben een beetje tegen de big man history van de 18e, en 19e eeuw. Ik denk dat het ook handig is om even te, te plaatsen in de tijd en context waarom de persoon die jij noemt en de persoon die ik noem... Ja, vet is.
0: Precies. En we gaan het gewoon een klein biografietje... En dan een mini-biografietje. En gaan daar gaan moet eigenlijk al wel uitblijken waarom diegene gekozen is. Ja. Ik ga beginnen. Ja. Uh, ik ga je helemaal gek maken. Doe dat. Met Humphrey van Gloucester. Of Gloucester. Gloucester. I mean, Gloucester. Engelsman. En hij leefde van 1390 tot 1447. En het vette is dat hij, uh, dat hij de zoon van de Engelse koning was. ja. En zelfs nog even regent was, uh, omdat zijn neefje nog niet oud genoeg was om te regeren. Wie was zijn neefje? Ja, dan moet ik even op Wikipedia kijken, weet ik niet precies. <laughs> um, was maar, dan, uh, jong, <laughs> jong, gewoon iemand die jong was, die wel in, in lijn op de troonopsvolging beter stond. Want ik vind, ja, anyhow, die uh, guy. Ja. En hij wordt voor ons interessant, omdat hij niet minder dan de derde man was van Jacoba van Beieren. Kijk. En daar denk jij natuurlijk, wie is Jacoba van Beiren? Nou, Jacob van, van Beiren was een vette chick. Ja. Um, en zij is eigenlijk degene die, wat is het, in de 15e eeuw zo'n beetje... Uh, een, een aantal gewesten in wat nu Nederland is, heeft. Ja. Die erft zij van haar vader. En eigenlijk haar leven is een aaneenschakeling van uh, slechte... of ja, ik weet niet of de huwelijken daadwerkelijk slecht zijn, maar incompetente mannen met ja. wie ze trouwt... die haar niet kunnen helpen om die uh, gewesten te behouden. Kijk, en het is, uh, het is ook weer heel niet woke om dit zo te zeggen... dat een vrouw een man nodig
1: heeft om haar te helpen om haar erf. Maar we praten over de late middeleeuwen. Precies. Dus daar zijn de sociale regels gewoon zo. Anders. Ja. Um,
0: en wat er nou zo vet aan is, is dat Humphrey... En dan ook een soort van wordt ingevlogen om het dan maar de burelen te gaan redden. Ja. En het lukt hem ook niet. We gaan even een paar stapjes Ja, uh, we, gaan, we hebben dus heel veel informatie onze kant op gegooid. Ja. Nou, Jacoba, die wordt dus in eerste instantie, wordt zij uh, aan de Franse prins Jan van Touraine. En dat is allemaal niet zo heel boeiend verder. Uh, maar wat sick is, want die, die jongen die is de zoveelste uh, zoon van de Franse koning. Dat schiet allemaal niet zoveel op. Maar de Dauphine, de Franse kroonprins, overlijdt ja. plotseling. Waardoor dit stelletje in een, in een soort van... Belangrijk wordt. Bovenaan de lijst staat om koning te worden. Ja. Maar ja, het zijn de middeleeuwen. Dus die guy overlijdt ook. Ja, ja, en Jacoba wordt ja. echt als ze 16 of zo is al weduwe. Dus dan heeft ze geen man meer. Want ze trouwt ook echt al in de, tiener, de tienerjaren. Ja. Nou, als ze 16 is, uh, erft ze een aantal graafschappen, waaronder Holland. Uh, wat is dus nu, uh, zeg maar, ook Holland. Ja, wat Noord- en, en Zuid-Holland dan. Ja, precies. Ja. Um, maar ze is wel gewoon redelijk legit en ze, is, ze heeft gewoon oh. veel van Nederland te pakken. Um, als ze 16 is, krijgt ze dus die, uh, die erf, erfstukken van haar vader... Um, maar haar oom, de bisschop Jan van Beieren... Hmm. die zit daar ook op de azen. Die wil die dingen ook hebben. Um, en hij, hij wordt daarin gesteund door de Duitse keizer. Dus ook niet de, de, minste, de minste op nee. dat moment. Dan gaan ze naar, gaat Jacoba met haar moeder... naar de Burgondische hertog Jan zonder Vrees. Ja. Um, en dat betekent... Dat is ook
1: trouwens, Jan zonder Vrees is wel een naam... die je vaak tegenkomt. Dat is wel ja. een belangrijke Bourgondier. Dat zijn
0: vrij li lijpe guys. Um, nou, ze trouwt dan met Jan van Brabant, ja. Jacoba, um, en dat is een nee van haar, en ja. dat mag ook toen niet, weet je, dat Oeh. was toen ook niet goed. Maar dat ja, was weet toen... je, liefde, weet je. Liefde gaat overal doorheen, ja. maar dat was toen ook niet woke, uh, maar ze krijgt daarvoor wel even gelukkig toestemming van de paus. Dus die, die paus die zegt, ja, oké, okay, duimp duimpjes omhoog, prima. Nou, dan wordt het allemaal een beetje sketchy. Want Jan van Brabant, die verliest natuurlijk een aantal veldslagen. Want ja. het is het leven van Jacob van Beieren. Waar het gaat eigenlijk allemaal niet zo heel goed. Heel veel misgaat. Um, dus die, uh, die Jan van Brabant, die verpacht dan uh, de, de, ja, dus zeg maar de landerijen van Jacoba aan haar grote tegenstander. Aan, aan Jan van
1: Beieren. Ja. En dan is het dus echt
0: zo van: holy
1: shit. We hebben dus Wat nu... trouwens nog te even terughalen, ook haar oom is. Of niet? Wacht even. Of het Jan van, van Beiren en Jacob? Ja,
0: ja. Nee, precies. Dat is heel ongemakkelijk. Dat is haar oom. <laughs> en dus een ander familielid is dus ingevlogen om de burelen te redden. Dat ja. zal dan wel van de andere kant geweest zijn. Ja. Um, nou, dus dat is helemaal mis. Um, dus vervolgens wat Jacoba doet als woke vrouw in de 15e eeuw. Ze laat dat huwelijk on ongeldig verklaren ja. en ze smeert hem uh,
1: naar Engeland. Maar hoe, hoe laat je een huwelijk ongeldig verklaren dan? Als het niet geconsumeerd is, kan dat... Ik weet niet hoe, hoe, hoe je in de, in de 15e eeuw van iemand
0: kon scheiden, Paul. Daar kan ik even, <laughs> daar kan ik even de context niet aan, aan verstrekken. Ik weet wel dat ze op dat moment ging zij snelletjes naar Engeland. En daar kwam ze onze grote held in dit Humphrey. verhaal tegen. Humphrey van Gloucester, zoon van de Engelse koning. Nou ja, je voelt hem al aankomen. Um, met Humphrey gaat ze goed, goed geluipt, goed gemutst terug naar het continent... om daar even de boel op zaken te stellen... Um, intussen is haar ex-echtgenoot, Jan van Brabant, die aast nu nog steeds op wat hem, wat is rightfully his, ja. dus die landen van zijn ex-vrouw, omdat hij vindt dat hij nog steeds... die uh, gewesten he ja, mag hebben, moet hebben. Ja. ja, precies, omdat hij vindt dat hij daar nog steeds uh, um, ja, recht op heeft. Intussen... Wordt hij dan weer gesteund door de Burgondische hertog. van de Vrees. Inmiddels Philips de Goede. Kijk. Die ja. is inmiddels... Uh, is die... Vader galen, van Karel de Stout. <lacht> is die ook weer overgestapt, kennelijk. Um,
1: deksel zijn Burgondiers. Ik al. vind het ook
0: ziek hoe iedereen gewoon de hele tijd familie van elkaar is. Ja. Het zijn allemaal ooms en tantes van elkaar. Nou, um, nou, dan Philips en Humphrey gaan natuurlijk niet dus door één deur. Dat is allemaal gezeik en gekut. Nou. Vervolgens is er een, een veldslag um, en wordt Henegouwen veroverd... Uh, en moet Jacoba zich overgeven en wordt in Gent gevangen gezet. Ja. Humphrey, die, uh, die, die, daar loopt het ook niet zo goed mee af... die gaat gewoon weer weg naar Engeland <laughs> en zo, want de Engelse duidelijk. fase is weer voorbij. <laughs> ja. En uh, nou, dat hele verhaal van Jacoba van <laughs> Bijen is een, is een podcast op zich... maar wat ik nou zo vet vind is dat die Humphrey... Um, ...na al oh, ellende, weet je, ...ze ja. is op de vijftiende, zestiende al wees geworden... ...omdat, omdat hij... Uh, ...weduwe geworden, omdat, omdat hij uh, Franse kroonprins overlijdt. Dat ja. gaat al niet goed. Vervolgens is die eerste man... ...blijkt ook niet op, ja, op, op, uh, opgewassen tegen de, de concurrenten. En dan ziet ze er, er hel dan... ...ten slotte in die man uit Engeland... ...notabene de zoon van de Engelse koning... ...en dat lukt ook, ook niet... niet. Zo, dat vind ik echt heel ziek en, en uiteindelijk... zeg maar dat, dat hele verhaal van Jacob van Beieren is een podcast op zich. zich ja. we hebben al, alleen de personen nog, nog niet voor gevonden. Uh, maar, hè? Ben jij toevallig expert op uh, Jacob van Beieren? <laughs> Laat en, het even weten. En weet jij welke fouten ik in dit verhaal <laughs> allemaal gemaakt heb? Bel ons. <laughs> um, Uiteindelijk, wat wel nog heel mooi is, uh, en dat, is wel, dat sluit ook zo mooi aan... bij dat verhaal van Mario over hoofdliefde en ridderromans. Dat en is onze
1: uh, uit mijn hoofd, aflevering... Over de, de ridders over en de, de kastelen. Ja, dat weet ik. Nee, ik, ik Steekspul heeft
0: af, het uh,
1: afleveringsnummer erbij.
0: Uh. gooien. Ridders. Ridders, aflevering Ridders. Nou, wat er dus wel heel mooi is aan het verhaal van Jacoba... is dat ze uiteindelijk uh, in, het, in geheim... Um, trouwt ze met iemand waar ze wel van houdt... Maar naar, en dan doet ze afstand van al, al haar eigendommen. Dus niet rijk en gelukkig, maar wel, wel gelukkig. Gelukkig en berooid. Geluk, ja, kijk, die vrouw zal natuurlijk ook een redelijke entourage <laughs> hebben <laughs> gehad in die tijd. Maar, maar toch, weet je, ik vind het wel een mooi, um, mooi einde. Toch die liefde, hè? Toch die liefde. Die Geen overwint. politieke huwelijken, nee, gewoon... Liefde. En misschien was ze er ook wel gewoon een beetje klaar mee op he? dat moment.
1: Ja. Onze
0: Jacoba. Nee. Humphrey dus. Humphrey. Humphrey.
1: Dat ging, op, ging meer over Jacoba dan over Humphrey. Maar Humphrey was gewoon... Die kwam hier binnen. <laughs> die ging weer weg. Die ja, heb ik niks gedaan. Maar ik breek toch een land voor Humphrey. Oké. Okay. Dan is het mijn beurt. Ook over een Engelsman, denk ik. Um, ik zit nog even te twijfelen wie van de drie ik ga noemen. Maar um, ik ga het hebben over meneer Harrison. Niet George. Van de Beatles? Nee, niet oh. die. nee helaas ook een... Uh, ik zeg een grote held, maar um, niet voor mij persoonlijk. Uh, John Harrison. Jij kijkt me heel ik, stil, ik weet vragend, het nog. Ik help mij even kwetsbaar aan. Ik ben heel kwetsbaar ja. op dit moment. John Harrison, uh, vader van alles wat wij nu doen qua GPS'en, reizen, uh, dat soort werk. Want uh, John Harrison heeft een methode gevonden om de lengtegraad. ...accuraat te meten aan boord van een schip. En help me even, waarom was dat vet? Waarom is dit belangrijk? We leven trouwens nu eind 17e, begin 18e eeuw. Dat is denk ik wel handig om te weten. Waarom is het belangrijk? Nou, als je ergens veilig wil aankomen... ...moet je een beetje de route kennen en je moet... Wat is mijn serie die hier enorm doorheen loopt te lullen? Ik vind het
0: ook wel mooi dat dat, dat is maar gps... GPS hmm, ja, ja, gaat ja, gewoon aan. Ja.
1: Google luistert mee. Ja. Um, waarom is het belangrijk? Ja, we leven uh, in... Eind 17e, begin 18e eeuw. Engeland, Nederland, de Republiek hebben allerlei koloniën overal ter wereld... en daar moeten ze naartoe varen. Ja, logisch. Um, je hebt, als je wil navigeren, is één ding heel belangrijk... voordat je de volgende stap gaat ondernemen... is dat je moet weten waar je bent. Dus voordat je weet dat je naar het noorden of het zuiden wil, moet je eerst bepalen. Ja, gewoon in plaats bepalen, Precies. heel simpel. Ja. Um, van noord naar zuid, op de breedtegraad... Is dat nooit heel erg een groot probleem geweest? Want dan kan je een hoekmeting maken. Het is een beetje een technisch verhaal, maar je kan een hoekmeting maken. Uh, de horizon, jouw eigen schip en de zon om 12 uur s middags of de polster. Ja. Dan heb je een driehoek en dan kan je een graad uithalen. En dan weet je bijvoorbeeld oh, 52 graden noorderbreedte zijn we in Amsterdam. Om even iets ja. te noemen. Uh, als je de polster gaat bekijken, dan kom je uh, uit op het spreekwoord polshoogte nemen. Je gaat namelijk meten hoe hoog de. Polster staat. Nou, dat is prima, kan in kruiken van Noord naar Zuid geen enkel probleem. Van Oost naar West heb je een heel ander probleem. Van Oost naar West um, meet je eigenlijk op tijd. We weten dat de zon voor ons opgaat in het oosten en ondergaat in het westen. Ja, toch? Dus dan weet je ook dat er bepaalde tijdverschillen zijn. We hebben het nu, we leven in een wereld met verschillende tijdzones, et cetera. Um, het gekke is wel, kijk, als je van Noord naar Zuid wil. Uh, wil navigeren? Of laat ik het even anders insteken? Wij zijn nu op een noordelijk halfrond, toch? Ik hoop het. Ja, yeah. ja. we zijn in Amsterdam, het noordelijk halfrond, 52 graden noordenbreedte. En uh, als wij met z'n tweeën nu gaan wandelen op anderhalve meter afstand van elkaar en wij gaan wandelen richting het zuiden, yeah. dan gaan wij op een gegeven moment weer naar het noorden toe. Als we lang genoeg blijven doorlopen. Yeah. We zijn er even naar over, lopen nog steeds naar het zuiden, maar we zijn de Zuidpool over en dan lopen we weer naar het noorden. Als we ja. dezelfde kant op blijven gaan. Als wij nu gaan vertrekken en wij lopen naar het oosten... Ja. gaan we nooit in westelijke richting lopen. Nee, want we lopen naar het oosten. We blijven altijd naar het oosten lopen... want er is geen oostpool en geen westpool. Dus het is, dat is een, 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 een lastig verschil. Weet jij waar de grens tussen noord en zuid ligt?
0: Noord en zuid? Ja, op de Evenaar. Op de Evenaar, natuurlijk. logisch. Ja. En de, de Co
1: grens van oost naar west die ligt in Londen. Ja, want Greenwich. Dan, ja, Greenwich. Ja, Greenwich de Time, GMT. Nee. Dat, die ligt daar vanwege de macht van de Engelsen en de politieke beslissing, maar die, die kun je gewoon verschuiven. En waarom is dat nou zo belangrijk om te weten? Om even terug te komen op Harrison. Ja, ik zit met ja, een hele, hele lange techniek. Weet, weet je, bij, bij mij je even... was ik
0: meteen al gewoon uh, Jacoba ja, dit Humphrey. Dit is een belangrijke context. Ja. En het
1: gaat over navigatie, dus dat is een uh, belangrijk onderwerp voor mij. En Gaap. <lacht> Zegt de man die in het scheepvaartmuseum bezoekt. Nee, nee, <lacht> um, Goed. Um, van oost naar west navigeren is het heel erg moeilijk... omdat je niet van noord naar zuid... of uh, je kan niet op de poolsteren meten... en je kan niet op de zon meten. Dus je moet op tijdverschil meten. Nou, wat heb je nodig, denk je, als je op tijd gaat meten? Een goede klok. Precies. Nou, die waren het niet. Hey. Hey, dus dat is lastig. Dus als jij uh, van oost naar west wil, dan moet je dat gissen. En dat is nogal lastig. Op de oceaan, die is vrij groot, kan het prima. Maar um, als jij door een rift moet navigeren... of je komt nog even dicht dichtbij, dan is dat nogal lastig. En dat zie je vaak terug ook op oude kaarten... Dat van noord naar zuid ziet er allemaal prima uit. Maar van oost naar west is die ja, gewoon best wel lelijk. Hmm. Uh,
0: omdat en, gewoon... en, en klopt dat dan ook niet met het kaartbeeld wat we nu hebben? Dat bedoel je? Of...
1: Nee, nee, meer gewoon letterlijk het plaatje zelf. Okay. Uh, dus van noord naar zuid qua kilometers is het relatief oké. Okay, maar van oost naar west dan zie je bijvoorbeeld dat uh, Zuid-Afrika heel stijl in een punt afloopt, hmm. Of bepaalde ja. landen heel erg breed zijn uitgerekt. Ja. Omdat ze gewoon niet zo goed weten waar ze zitten. Uh, Harrison die is timmerman. En die bouwt een klok die dat wel kan doen. Die corrigeert zichzelf en die neemt zich die, neemt die mee op reis. Die gaat dat testen en het blijkt dus dat hij dus precies dat kan meten. Want wat wil je nou, wat wil je nou doen? Je gaat meten op tijd. Um, om even een praktisch voorbeeld te stellen. Wij gaan met z'n tweeën varen. Wij nemen een klok mee die geëikt staat op de tijd in Amsterdam. Ja. Op de Westenkerk hier. Wij gaan varen... En we komen er op een gegeven moment achter... hey, die klok die wij mee hebben... die staat niet meer op de lokale tijd van ons schip. Want je weet altijd hoe laat het is op je schip om 12 uur middags. Want dan staat de zon op het hoogste punt. Ja. Dat kan je met elkaar gaan vergelijken. En stel je voor dat er nou een uur verschil zit... tussen jouw klok uit Amsterdam en de zon om 12 uur middags. Dan weet je, dan weet je hey, waar je een bent. een uur tijdverschil. Dat is de theorie. Dus dan weet je ook... en dan moet je even een klein rekensommetje toepassen. De wereld rond is 360 graden. Er zijn 24 uur in een dag. Elk uur verschil is 15 graden. Ja. Als jij precies een uur scheelt vanuit Amsterdam, lokale tijd... dan ben je 15 graden oost of west van Amsterdam. Maar dit, dit, dit heeft die guy bedacht. Dit, dit concept was er al wel, alleen de klokken waren niet goed genoeg. En, ja. Dat, ja, en ja. dat maakt het zo bijzonder. Nee, want dat maakt het heel bijzonder. Want die klok die je hebt op dat moment is de Huygens slingerklok. En... Wat denk je wat er met de slingerklok gebeurt, Tim... als je die aan boord van de schip ja, Dat die gaat, ja, de gaat de alle kanten op. gaat alle ja. kant op. Ja. Dat heeft geen enkele zin. Dus dat gaat helemaal, helemaal godschuwelijk fout de hele tijd. Dus wat gaan ze nou doen? Ze schrijven in Engeland, schrijven ze, in het parlement schrijven ze een prijsvraag uit. Die prijsvraag is omgerekend ongeveer 3,2 miljoen euro waard nu. Wow. Uh, voor degene die dit probleem kan oplossen. Er komen allerlei hotemethode. Isaac Newton is er mee bezig. En die zegt: ja, weet je wat je moet doen? Je moet gewoon gaan meten op de schaduw van de manen van Jupiter op de planeet. Tuurlijk. Prima, doen we even. Weet hmm, je wel, dus. jij bent matroos, je bent 12 jaar bent aangemost bij de VOC. <laughs> Natuurlijk ga je doen, slaat nergens op. Maar Harrison als timmerman, die bouwt dus een klok... waarbij ze dat kan corrigeren... waardoor je die klok dus accuraat kan gebruiken. En daarom kun je tijd gaan meten aan boord van schepen. Hmm. Dus vanaf halverwege de 18e eeuw is dat geen probleem. En waarom is het nou een probleem geweest? Je kent misschien wel de Batavia. Ja. Is op de klippen gelopen vanwege slechte navigatie van oost naar west. Um, er is een ander... Um, incident met een aantal Engelse schepen... waarin iedereen met man en muis vergaat... omdat ze gewoon niet weten waar ze zijn. Dus wij doen ja, er nu een beetje op ja, nee, een lekker boeiend gaap.
0: Kijk, het is natuurlijk... Het, het is je ook heel moeilijk voor te stellen... dat er een tijd was... Um, waarin je op de oceaan bent... en geen idee hebt waar je bent. Nee. En dat is toch... dat ja. is het hele ding. Ja. En, en, en dan weet je de... de, uh, de noord-zuid verhouding...
1: weet je, de noorderbreedte ding... die, die weet je dan misschien wel, dus... Ja. Maar verder, totaal geen idee. Ja. Je weet gewoon, oké, okay, vanaf Kaapstad naar Batavia, Jakarta, is het ongeveer vier maanden. Ja. Maar ja, als je net even stevig gewint en ben je iets sneller op de Australische kust en het zink je. Ja. Dus dankzij John, uh, John Harrison kunnen we nog anderhalve eeuw lang genieten van koloniale uitbuiting. <laughs> nou, <laughs> Dank je wel, John Harrison. Dan nou, vind
0: ik mij er toch ietsje, ietsje lichtvoetiger, maar oké. Ik zou het graag grimmig
1: Ja, oké, okay, bedankt. Ja. Vond jij dit nou een interessant verhaal en wil je meer over geschiedenis weten? Houd dan onze Instagram in de gaten. We zouden het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. 5 sterren, mag gewoon. En heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Sla dan in onze DM's. Durf gewoon te vragen. Tot de volgende.